0: 第一章第二节，工人阶级不再留恋工人国家。谁都没有想到，苏共寡财的序幕竟是被一次声势浩大的煤矿工人联合大罢工拉开的。罢工发源地顿巴斯是俄罗斯著名的煤炭产地和最早的工人产业工人诞生地。沙俄时代，这里就是俄国工人运动的摇篮。一九一七年，俄国二月革命发生的当晚，顿巴斯煤工最先通过火车站工人截获的电报，得知彼得格勒发生的惊天事变。这些刚刚升井、脸上还挂着煤粉的矿工，立即召开大会响应。矿工们解除了矿警察武装，成立了革命军事委员会。时年二十三岁的年轻钳工尼谢赫鲁晓夫当选为委员之一。国内战争期间，在挥舞着马刀、风驰电掣般冲杀在战场上的布琼尼骑兵之中，在苏俄的武装征粮之中，都有很多顿巴斯矿工。而斯大林时期广泛开展的斯大汉诺夫运动，也是以一名创造了单日产煤一百零二吨的世界纪录的顿巴斯矿工的命名名字来命名的。中国读者熟悉的苏联作家法捷耶夫的著名小说《青年赤卫军》。同样是取自顿巴斯矿区的真实故事。纳粹入侵时，斯巴顿小城克拉斯诺顿，一一些来不及撤退的男女共青团员，在地下区委领导下展开英勇斗争，给占领军以沉痛打击，使矿区人民受到巨大鼓舞。苏军收复矿区前期，由于叛徒出卖，抵抗组织的大部分成员不幸被捕，壮烈牺牲。因此。顿巴斯矿工已成为与苏共、苏维埃祖国休戚与共的苏联、苏联工人阶级的象征。但在一九九一年初，苏联经济局势全面恶化。帕夫洛夫接替雷日科夫出任苏联政府的总理之后，为了应对经济危机，连续出台了几项并不明智的改革措施，包括大幅度的提高消费品价格，导致很多生活必需品断货。矿工们只好用加热的琴弦。将一块块肥皂切成比火柴盒还小的小块就这样的小肥皂去搓洗身上的污垢，甚至洗澡毛巾也要以擦身和擦脚的两条为单位，几个人共用。但即便是在看起来只是生活小事，当群众的不满积聚到一定程度，也会释放出巨大的愤怒。三月一日，顿巴斯库兹巴斯。沃尔库特地区煤矿工人举行了声势浩大、规模空前的联合大罢工，要求提高收入、改善工作条件和生活环境。仅在库兹巴斯就有一百二十三家企业停工，十四万矿工罢工。在顿涅克斯州有三十万矿工罢工，并向其他城市蔓延，最多时罢工者达五十多万人，三分之一的矿井停产。至四月初。罢工浪潮开始进一步向其他行业蔓延，白俄罗斯汽车制造厂、拖拉机厂等大型骨干企业，基辅的一些大型交通运输企业，还有一些地区的钢铁、民航、气象，甚至市政部门人员，相继加入了办公行列。罢工释放的一个严重的政治信号，就是苏联工人阶级再也不留恋这个工人国家。工人中的党员对此不知所措。一个工人党员在给戈尔巴乔夫的信中写道：“我是一个有多年党龄的共产党员，我大胆的走上群众集合讲坛，想坦率并且按照党性原则呼吁与会者要管理秩序。可是我的话淹没在一片口罩声和谩骂声中，从四面八方喊出了喊声，要从肉体上消灭共产党人。我感到胆战心惊，因此我至今尚未。”苏醒过来，在我们这个正在解体之中的国家里出现了什么事儿呢？我们向何处去？您米哈伊尔谢尔盖耶维奇，全国的领导下，不是到了趁早认真考虑一下社会主义国家的命运、诚实的劳动人民的命运，并采取最刻不容缓的根本性措施的时候了吗？千万不要放过时间和丢掉社会主义的一切，经过千辛万苦才取得的成就，人民是永远不会原谅您这一点的。这种情况不仅出现在斯巴顿，全国的各种反对派组织这时已经发展了六万多个。他们组织的反共反社会主义的游行示威和集会活动此起彼伏，极其繁杂。一九八九年有近五千次这样的群众集会，参加人数达了一千六百万。一九九零年一至二月就有两千次群众集会，参加人数达八百万人之众。人们在大庭广众之下公开呼喊。打倒共产党人，垄断政权等等。党内情况更是严重。如果从一九一二年布尔什维克正式成立算起，到一九九一年，这个党已经成立了七十九年，执政了七十四年了。党内集中了苏联社会的绝大多数的精英，遍布在城市和农村、国有企业、军队、党政机关和司法部门等所有重要岗位上。工程师和技术工作者中也有五分之一是党员。农学家和建筑师中有四分之一是党员，作曲家和摄影师中有三分之一是党员，记者中有三分之二是党员。如果党内能同心同德、高度团结统一，任何强大的敌人都是不可能把他打垮的。但不幸的是，苏联的解体首先是从党的瓦解开始。据苏共中央党的建设和干部工作局统计，苏共历史上党员人数最多的是一九八九年的二月。达到一九四八点万元，但党的二十八大后出现退党浪潮，一九八八年一点八万人退党，一九八九年十四万人退党，一九九零年退党人数便达到了一百八十多万人。到了一九九一年的七月，苏共中央全会时，报告公布党员总数为一千五百三十一点六一万人，比两年。五个月前，净减少党员四百二十万人，退党人数占到了党员总数的百分之二十二以上。其中，大多数退党者脱离了政治生活，只有百分之二到三的人转入了其他政党和运动，表明他们不是因为政见不同而退党，而是对党感到了极度的失望。一项对退党原因的调查显示，因不再相信共产主义理想和对苏共不信任而退党者占退党总人数的百分之三十六。因不愿对过去的错误承担责任的退党人占百分之三十。当然，对这样的多的人退党，还有另外一种别的解释：修改宪法之后，苏共丧失了法定执政地位，党的干部已经没有特权可享受。从实际情况上来看，共产党已在立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、格鲁吉亚等共和国沦为在野党；莫斯科、列宁格勒等最大城市的市长职务。也通过选举落入反对派之手，共产党的候选人纷纷落选。莫斯科市委第一书记答记者问时说：“目前社会上流行的一个说法，六十年代想要升官应该入党，九十年代想要升官必须退党。苏共就像撞上冰山正在缓慢下沉的泰坦尼克号的巨轮，乘客和船船员们正纷纷跳船。形势的严峻还不止于此。一九九零年春。”波罗的海三国首先宣布脱离苏联，接着摩尔多瓦、亚美尼亚和格鲁吉亚也宣布独立，其他加盟共和国相继发展主权宣言，声称本共和国的法律至高无上。为了挽救联盟， 1 9 9 1年3月17日，苏联最高苏维埃决定就联盟问题举行全民公决， 8 0的公民参加了投票，其中 76.4% 的选民赞成保留联盟。依靠这一投票。结果，戈尔巴乔夫同九个加盟共和国领导人反复协商，于八月十四日公布新联盟条约，规定各加盟共和国拥有本国领土内的全部权利，将国民改为苏维埃主权共和国联盟，并确定于八月二十日开始分批签署此条约。这已经是意味着苏联的实际解体。为什么一些党和国家的重要领导人员在此刻串联起来？采取了孤注一掷的冒险行动，因为不是胜利就是灭亡，这已经是挽救党和国家的最后机会了。深刻了解了这一切以后，也会明白为什么他们会失败的命运其实早已经注定。